0: Oi galera, bem-vindos novamente ao PG Quarter, o seu podcast amiguinho, queridinho para falar sobre o nosso CBLOL, e o meu duo está de volta, bem-vindo de novo Agnaldo.
1: Oi Jana, oi galera, voltei. E agora para ficar, e vamos nessa aqui, agora é playoff, playoff é doideira, e tem muita coisa boa aí para comentar.
0: É, tô felizona que meu duo está de volta agora, temos muitas coisas para falar, porque esse foi o último final de semana da fase de pontos do CBLOL. Então, o que tinha para acontecer com relação à organização de tabela aconteceu esse final de semana. Quem tinha que subir, subiu. Quem tinha que cair, caiu. Agora não tem mais para onde ir. E, já adiantando, a gente teve seis classificados, né, porque são as seis primeiras posições. Dois passaram direto para as semifinais e os outros vão disputar as quartas de final para depois disputar a semifinal com os já classificados. Quem passou foi Flamengo, Red, Vorax, Rensga, Laude e Pen. A Vorax e a Pen conseguiram passar direto para as semifinais. O Flamengo e a Red vão disputar quartas com a Renga e a Laude. É, a gente pode começar falando do sábado, que foi o, o, a 17 rodada dessa última semana. E ela começou quente porque começou com Flamengo e Cabum. E por incrível que pareça, o Flamengo perdeu. E foi uma derrota, assim, consistente, podemos dizer. É, não que a Kabum tenha jogado nenhum jogo milagroso, nem tenha feito aquele jogo super clean, mas o Evrote estava muito inspirado e acabou que o Tut sofreu bastante no, na mid lane é, para jogar contra ele, inclusive morreu várias vezes, foi solado uma vez e a, o Flamengo estava meio perdido a gente dava dava para sentir que a Cabum estava muito mais engajada muito mais sincronizada do que o Flamengo e, e isso foi uma coisa que me assustou bastante. Eu não sei se quando você assistiu, você também ficou preocupado. Porque a Kabum foi aquele time oscilante, né? Chegou, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. E, e ele chegou para jogar no sábado com seis vitórias e dez derrotas. Então, você pegar um Flamengo e conseguir tirar um jogo deles, por mais que eles já estivessem classificados, foi uma coisa muito, muito interessante de se ver, né?
1: Principalmente quando esse jogo ainda valia né, a entrada do Flamengo direto na semifinal. Com certeza eles estavam vi visando isso, é muito melhor você ter uma MD5 a menos para jogar. E o Flamengo sabia disso e mesmo assim perdeu o jogo. acabou foi bem dominante, eu diria, inclusive. O Flamengo teve umas reações e tal, mas o, os coreanos e aquele Jace do Everett também estavam dando bala.
0: Estavam mesmo, o Weiser e o Ryan jogaram muito bem. E aí eu destaco um problema sério que foi o Redbert e o Netuno. Eu não senti que eles estavam numa numa sinergia muito boa, e o Redbert estava meio perdido em tudo, assim, senti que o Tuts também estava ficando muito fora de posição, ele não se destacou que normalmente é o que acontece quando ele não joga muito bem o mid, o jogo acaba atrasando bastante, assim como o Parang também se não joga bem e aí o, o TK tem, demora um tempinho para poder crescer mas eu acho que o que prejudicou mais foi a desvantagem que o Tuts acabou tomando no, no mid game eu acho que isso atrapalhou bastante o jogo do Flamengo
1: eu acho que foi um puta problema de ritmo de jogo, sabe? O Flamengo é, não, não soube as horas certinhas em reagir. Às vezes acabam, dava um, um gank no top, um, um gank no mid. E aí o Flamengo, às vezes, tentava uma, uma reação no, no bot e tomava o, a reação da, 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 da reação instantaneamente e ac, acabava perdendo, assim, no, no, no geral. Então, eu achei o Flamengo bem é, desconexo mesmo em, em questão de jogo. Teve seus, seus momentos, é claro. Foi um jogo de certa forma disputadinho, mas dava para perceber que a Cabum estava jogando mais com, como um time. A Cabum que já estava eliminada, né, dos, dos playoffs, então assim, não, eu realmente não esperava. A Cabum já eliminada, o Flamengo precisando da vitória para tentar brigar por uma vaga direto nas semis, e não foi o que o que aconteceu. A Cabum jogou seríssimo e deu no deu no que deu, vitória relativamente clean.
0: Pois é, e eu acho que eles jogaram focados exatamente por causa disso, porque eles tinham chance de tirar o Flamengo da semifinal. Eu acho que eles jogaram muito mais motivados por causa disso, apesar de já estarem eliminados, mas eu, eu senti que tinha um, um gostinho de eu vou botar uma pedra no teu caminho aí, sabe? <risos> e aí no domingo o Flamengo pegou a Laude, e a Laude veio com, com uma substituição, inclusive, é, o meu que eu não jogou no domingo, o que é uma, uma coisa muito estranha, porque apesar de ser reta final, a Laude já está classificada e etc., eu não acho um bom momento para se testar um, um, um player novo do Academy, sabe? E, e eu acho que o Flamengo deu muita sorte nesse sentido, porque pegou um a é, com um integrante novo, é, recém-ingressado do Academy. E, e, no geral, a Laude estava... Ela vem jogando de uma maneira não muito convincente. Mas o jogo todo, a Laude conseguiu é, ganhar vantagem. Muitas vezes o jogo voltava para a mão deles. E aí eles entregaram várias vezes, inclusive com os Céus ficando fora de posição inúmeras vezes o que não é uma coisa muito comum dele, ele é um, um suporte agressivo playmaker, porém ele não é aquele cara que fica fora de posição no acaso assim, ele estava totalmente desconcentrado, Dudão não se destacou, que normalmente é o que carrega também a Laude o Tai jogou muito abaixo vem jogando muito abaixo e isso também é o um reflexo de, da desconexão dele com o Jungle, tanto com o Melchior quanto com o Enel, que foi o menino que entrou agora. Eu acho que ficou uma coisa muito, muito difícil para eles no geral. E aí o Flamengo se aproveitou de toda essa situação, é, ralou um pouquinho, suou um pouquinho, não foi um jogo muito fácil, mas... Na hora da fight, é, era muito simples, era muito mais simples para o Flamengo executar a fight, porque eles já estão juntos há mais tempo, e conseguir coordenar tempo de skill, reset, essas coisas, coisas que a Laudi estava pecando bastante. Então, o Flamengo ganhou, mas é como a gente falou há uns dois finais de semana atrás, que é, eles vencem de uns times que tão meio que capengando, né, porque a Laude não tá bem, vai pra essas quartas de final é, numa situação bem difícil e com um time que é, visivelmente não, não conseguiu evoluir em vários pontos, né
1: é, eu, eu tento acreditar que foi um jogo que eles foram mais pra cumprir tabela, né, botaram o jogador do Academy, o do pico é aquele aço, talvez inspirado pelo aço do do Yuri, que, que teve no sábado, depois a gente fala mais dele, a gente viu que o caso não foi o mesmo, né? A Loud não jogou tão bem quanto vinha jogando, acho que assim, ali no 75% do campeonato, acho que eles chegaram no, no ápice de performance, que eles estavam a, sei lá, mais de 6 jogos sem perder, e aí simplesmente eles chegam agora no final, é, pegam um jogo que não vale ba basicamente nada, talvez um é, qualquer quartas de final, qual chave né? eles, eles vão ficar. Ainda assim o Flamengo, eu acho que o Flamengo veio mais sério para esse jogo, mas ainda assim teve que pelar muy, muy, muito, muito né? o que só mostra a fase que eles estão. O Flamengo acho que é, é um time que pode decepcionar muito nas quartas de final, se continuar é, nessa de descendente que tá vindo. Então e a Laude é, é esperar que eles vão voltar com o time principal eu não sei se eles botando o Enel foi algo mais pra testar mesmo a, a sinergia deles ou foi pra segurar o meu, o meu meu kill, pode ser que tenha algo disso mas eu não vejo como sendo, sei lá uh, algo muy, muy, muito ruim pra eles não
0: é essa substituição, a Laude ficou 0-2 esse final de semana né? eles perderam pra Rensga que foi um jogaço da Renga, por sinal, e perderam para o Flamengo. Na, no domingo foi que rolou a, a substituição do Melchior pelo Enel. É, o, o coach da, da Laude postou no Twitter, inclusive, que não tinha sido, é, não era problema interno, não era racha no time nem nada. Eles tinham tirado o Melchior para colocar o, o Enel do Academy para já ir. É, condicionando o Enel para jogo de competitivo é, principal e também para deixar o meu Kyo um pouco de fora para ele conseguir enxergar o jogo de uma forma global e ver o que é que eles estavam errando em comunicação e, e etc. Inclusive o Milo na transmissão zoou, né? Porque o, o Schitt falou isso falou: não, é, não é problema no time e tal, e falou isso que o cara postou no Twitter, e aí o o, o Milo até falou, então, Skit, mas assim, com o ex-proplayer, isso quer dizer que o time não tá bem, que teve um racha assim no time, eles arrumaram uma maneira fofinha de comunicar a torcida que o pau tá quebrando sim, <risos> então assim, a gente já vinha falando que o Melchior não tava performando muito bem e que ele na verdade era um calo dentro da, da Loud, né? Não é novidade para quem escuta o, o PG Quarter que, que isso era um problema. E, tipo, ele não conseguia se comunicar bem com o Tai, apesar deles de terem tentado evoluir isso e por um tempo conseguiram manter um, uma boa comunicação, mas começou a decair de novo. E, e ele também não se dava assim, não, não tinha um jogo consistente com o dinquedo. E aí, tipo, o que, que faz um jungle que não consegue ter um jogo firme, nem com o top, nem com o mid? É, não faz nada. Então a Laud tá fraquejando e tá sentindo o peso de não ter esse elo, essa conexão, essa engrenagem que faz rodar o jogo deles pela jungle. Não é que o Melchior seja ruim. Ele joga a Jungle bem, porém, na hora dele integrar e distribuir vantagem para o time, ele não é capaz, ele não consegue fazer. E isso tá pesando. No começo de jogo, Dudão se destacava beleza, o Thay se destacava beleza, acabava cobrindo, sobressaindo, é, disfarçando esse, esse problema deles, mas com o passar do campeonato, quando as equipes vão evoluindo, qualquer defeito começa a pesar muito. E na minha opinião, esse, esse problema do meu que eu não consegui comunicar bem com o resto do time, acabou afundando a Laude, apesar da classificação deles para os playoffs, não acho que eles classificaram bem, e acho que eles vão ter muito problema no jogo que eles vão ter, já adiantando, o jogo deles na quarta de, nas quartas de final é contra a Rensga e eles perderam contra a Rensga no sábado e perderam feio mas perderam muito feio, foi um jogo totalmente dominante, totalmente unilateral por parte da Rensga
1: e eu acho que em uma MD5, né, se a Laude perder, sei lá, o primeiro e o segundo jogo contra a Renga do jeito que eles perderam no sábado, não tem mental que, que, que volte aquilo, entendeu? Porque foi realmente complicado. E essa questão do meu que hoje, que é algo que a gente já consegue notar, assim, desde o primeiro split, com a saída do Arts que... O meu o no início era para ser o jogador do Academy. Eles levaram pro, pro CBLOL, ele com, conseguiu se manter e tal. Classificou para os playoffs, caíram, caíram nas quartas para a Pen. Agora a mesma coisa. Então desde essa época dá para perceber que a jungle é a parte mais, me, menos estabelecida, vamos botar assim, da, da, da Loud e sei lá. Eu acho que para pro um, pro, um próximo split seria o lugar em que eles fa, fariam uma mudança, sem sombra de dúvidas.
0: Com certeza, aí já engrenando a gente pode falar da Renga que vem sendo uma grata surpresa, porque está vencendo bastante foram dois finais de semana de 2-0, se não me engano eles ganharam o passado e esse também, eles jogaram no sábado contra a Laude, como a gente já falou, foi um jogo maravilhoso, belíssimo de se ver, time totalmente com sinergia sabia os pontos fracos do inimigo sabia o que fazer, e é uma coisa que a gente destaca em todo episódio todo final de semana quando a Rensga vence a gente consegue pontuar e elogiar o trabalho que a coach staff vem fazendo com relação a estudar os pontos fracos dos inimigos, tanto com relação a rotação, posicionamento a gente vê que eles sabem o que eles estão fazendo eles sabem onde os outros vão estar tá, e eles conseguem counterar todas as rotações dos inimigos, conseguem counterar todas as jogadas então é um time que está muito dedicado e está estudando bastante além de ter evoluído muito no macro, então eles deram um show contra a Laude, um show foi assim, um jogo que eu, enquanto eu tava assistindo, eu não conseguia nem pensar em outra coisa a não ser, meu Deus, parece que eles estão treinando contra um time de solo kill. Porque a Laude não fazia nada. A Rinsga dominou 100% no jogo. E contra a Red... Foi um jogo super confuso mas é, caótico só que mesmo assim eles conseguiram se sobressair porque a Red começou a tentar segurar o jogo naquele mid game que eles sempre trollam. mas a Rensga soube procurar oportunidades de virar o jogo mesmo com a Red se retrancando e aí eles começaram a fightar muito melhor porque como eles tinham uma front line bem forte que era o Renekton e o Brown é, eles conseguiam segurar bastante do dano que vinha por parte da Red que tinha Lúcia, Midi e Kaisa no bote, então mesmo que eles tomassem o CC da Leona que o mundo viesse para cima talvez eles não conseguissem matar o mundo talvez eles não conseguissem eliminar todo mundo mas eles sabiam que eles conseguiam afastar a Red, eles conseguiam tirar os pontos de maior dano que eram Lúcia e a Kaisa e com isso eles conseguiram aos poucos ir virando os jogos o jogo. e, e, e foram impostos pontos de luta-chave. Isso foi muito importante, porque... A, a Red acabou entregando a Paçoca várias vezes mas a Rensga não, apesar de ter trollado algumas vezes e, e ter tomado algumas decisões duvidosas eles conseguiram ir aos pouquinhos elevando a, as vantagens que eles tinham e foram soterrando a Red, até que eles conseguiram fazer um drag fizeram um terceiro drag e começaram a ruxar, ruxar, ruxar em direção à base da Red e a Red não conseguia mais conter nem o dano, nem dar dano suficiente para conter o stand da Rensga, da então foi um jogo muito inteligente, apesar de ter sido caótico né?
1: cara, e um dado interessante sobre a Rensga, é que nesse segundo turno de CBLOL, né, que é o, o jogo 2 contra os times de novo é, a Rensga simplesmente saiu 8-1 eles só perderam para a PEN nesse segundo turno de CBLOL os caras estão simplesmente on fire, e esse final de semana mostrou muito isso porque se eles já eram bons assim, bons assim Mecanicamente, em questão de Estilo de jogo e coesão Agora eles estão muito expressos Estudando muito os, os, os times Contra a Laude Foi um passeio Você assim, poderia até imaginar Que pô, a Renda pode ganhar da Laude e tal, Mas do jeito que foi Jamais, foi um jogo completamente unilateral A Laude quase não conseguiu fa fa Fazer nada no jogo O Yuri e o Croc Estavam jogando de demais E de novo uma coisa que mostra muito o crescimento da Renga é o crescimento do, dos BRs, né? Dos novatos, que o Kiara e o Trigo. Os caras estavam jo jogando muito, os dois dias. E ainda que no jogo com, contra a tenha sido um jogo muito difícil, pô, o Trigo saiu 10 1, sabe? Cara, então, eu acho que é isso que mostra o quanto o time é muito, muito forte. Que ele não, precisa, não tem, sei lá, só um elo. E se aquele elo estiver fraco... Ele ele perde. Não, a Rinska tá muito, muito forte. Tipo, os coreanos não estão não em um bom dia, não vão conseguir carregar esse jogo. Tem o Kiara e, e, e tem o Trigo, sabe? E sempre falando do, do Damage, o Damage é um suporte muito bem, que joga muito bem pro ADC. E o Trigo tá se aproveitando muito disso, muito. E, e o jogo da, da Red mostrou isso. Eles estavam contra uma botlane forte, né, de Kai Kais Leona com o Titã e o Jojo, e foi um jogo simplesmente assim, em questão de, bo de bot lane absurdo, pelo Ez e pelo Brown, sabe? Então, a Rinsga, o que me chama mais a atenção dela é que ela pode ganhar de top Diff, de jungle Diff, de mid Diff e de bot Diff. É, isso... É uma característica muito, muito, muito boa do, do, Dos times grandes eu, acho que eu, cre... eu espero muito que o crescimento Que eles mostraram agora nessa Segunda parte do CBLO se mantenha nos playoffs Porque A Loud e talvez né, A Pen tem... Não vão ter dias fáceis Pela frente
0: É verdade, e foi muito bom você destacar Isso da qualidade individual Dos players, porque era exatamente uma coisa Que eu ia ressaltar é, De fato o time todo, quando um não tá bem, o outro tá bem e, e não é uma coisa que você consegue prever claramente, a range sempre vai jogar pro top como acontece com a PEN, por exemplo a PEN joga muito pro top a gente sabe que a PEN tem uma, o Kaká tem uma sinergia muito grande com o robô é, como outros times jogam pro mid enfim, eles jogam de acordo com o time inimigo e com a comp deles, não tem essa de que não, a gente só vai jogar pro top, a gente só vai jogar pro mid, eles jogam pra quem tá indo bem e quando um, mesmo assim, quando eles focam o jogo e aquela lane acaba não indo tão bem, eles conseguem mudar a perspectiva e jogar pra outras lanes e puxar o jogo e, e conseguir ganhar, então... Isso é realmente, como você pontuou, uma característica de time grande. E eles estão chegando agora, é um time novo. E é muito empolgante ver isso, né? Porque eles foram muito mal, saíram de um fundo de tabela no primeiro split para uma classificação para os playoffs, com uma segunda etapa de fase de pontos 8-1. É, tipo, sensacional a campanha que a Rensga fez. Sensacional. Eu tô super feliz e, assim... Tô na torcida, não vou negar. Já virei fã de carteirinha, já tem pamonha e chapéu esperando pro jogo das quartas de final. <risos> Dando prosseguimento, a gente fala da Cabum pra dar o fechamento no primeiro dia, né? Eles jogaram contra o Flamengo, a gente já falou bastante desse jogo. É, eles ganharam, o Evrot tava super bem, o time jogou muito bem. Porém, no domingo, eles pegaram a PEN, que tava, assim inspiradíssima, foi um caso de... Não foi só um pássaro, foi um bando inteiro, foi uma revoada, não dá nem pra dizer, foi um dos jogos mais rápidos do CBLOL. No começo do jogo, com três minutos, o BRTT já tinha um, uma acolhedora fechada de Draven. Apenas o Kaká deu um gank no bote, eles divaram, assim com uma maestria foi lindo o dive da Pen foi lindo eles conseguiram abater a botlane da Kabum e a partir daí o jogo virou uma bola de neve infinita, a Kabum tentou fez duas boas lutas para tentar recuperar a desvantagem que teve só que não dava mais, porque o BRTT aos 10 minutos ele tava 6-1 ou 7-1 se não me engano e não tinha o que fazer se o Draven conseguia ficar livre para bater, que era a função dele. A comp foi voltada para ele, porque tinha uma Leona, um TK, um Lee e um TF, totalmente para proteger ele, ele conseguir bater free. É, se ele ficava free batendo, não tinha quem tancasse o dano, e foi o que aconteceu com a Kabum. Então, não é que a Kabum jogou mal ou estava despreparada, é porque a PEN foi muito preparada para cima deles, então eles tinham jogado, ensai... claramente a PEN tinha jogado ensaiada contra eles e, e tal, então assim, a acabou, acabou perdendo, já estava desclassificada, não foi nada que, que deixou o time abalado, enfim, mas para pen foi uma coisa muito boa, porque eles ganharam com um tempo de jogo muito baixo. E aí aumenta a distância do primeiro para o segundo lugar. E, e assim, eu espero que para o próximo ano, no próximo split, é, a Kabum reveja certas coisas, principalmente com relação à parte psicológica dos é, coreanos, porque eles voltaram a jogar recentemente. Porque assim, eles passaram um meio período da fase de pontos totalmente apagados, bem tiltados como a gente falou várias vezes, mas depois que eles conseguiram se acalmar e se reestabelecer o jogo da Kabum mudou totalmente, tanto que eles ganharam é, do Flamengo e ganharam com uma, de uma forma bem consistente, né?
1: Sim, sim, sem dúvida é, acabou a entrar muito naquele ah, o que poderia ter sido né? se eles conseguissem assim, se manter na, na, naquele topo e esse jogo contra a Pen não tem nem muito o que comentar, foi espanco puro, foi um jogo ra rapidinho assim, se você saísse para tomar banho e voltasse, o jogo já teria acabado <risos> foi um, um estompe absurdo, absurdo mas eu, eu, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a, cam a campanha da Kabum, né? começou bem e tal, é, no split passado eles pegaram playoff, infelizmente ne nesse não deu, acabou que o lugar que era deles no split passado acabou indo pro para a Rensga, e realmente a Rensga, sem, sem dúvida, um time muito, muito melhor, muito mais consistente do que a Cabum atualmente, então, susto para merecido. Mas eu realmente acho que o que pesou para a Cabum foi essa inconstância, sabe? É, às vezes, o, o que, fal, o que fal, faltou na Cabum foi o que acabou sobrando na Rensga, na, na naquela né? é, pouco quando alguém tá, tá jogando mal e tal, eles não tinham um plano B. Eles simplesmente, pô, se você tivesse os dois coreanos maus, o, o Isaiah e o Ryan, não tinha jogo, sabe? Você precisava pelo menos de um deles para jogar bem e a, acabar. E eu acho que, na minha opinião, isso foi o que decretou assim, o fim da, da Kabum. Eles não, eles não tinham um, um outro pilar para segurar o jogo deles.
0: Concordo demais, concordo demais com isso, realmente. Até a Miners, que, que foi eliminada, que passou por várias derrotas, a gente conseguia sentir que eles tinham uma estabilidade maior entre os players do que a, a Kabum. Engraçado, né? Porque um time relativamente novo, mas... Os coreanos já estão há bastante tempo, os da Kabum já estão há bastante tempo aqui no Brasil, mas mesmo assim eles apresentam essas oscilações de, de performance bem altas, assim. E realmente prejudicou demais a Kabum, porque a Kabum estava bem dependente de um jogo totalmente focado neles, né? Infelizmente. E aí a gente pode seguir falando da PEN, que saiu com um 2-0 belíssimo desse final de semana, pegou a Miners no sábado. Também foi um, um jogo que foi totalmente dominante por parte dos, dos tradicionais... É, o robô tava jogando de TK, inspiradíssimo inspiradíssimo foi o primeiro TK que eu vi performar assim, muito muito bem, porque os outros estavam segurando o jogo e fazendo o deles, mas o robô fez o a mais, ele tava no sábado, é o Hobbs com certeza não teve para ninguém, ele jogou muito, muito, muito bem carioca também que é o padrão da performance altíssima da Pen quando o Carioca e o, o robô conseguem performar acima da média, o time não precisa nem fazer esforço, não precisa nem suar. O jogo flui de uma forma absurda, né?
1: Sem dúvida, esse TK do robô esse final de semana tava super ensaboado, o cara tava pa pa patinando assim pelo mapa, tava fazendo o que queria, dando TTp bot e foda-se. Sabe, eu tava jogando de, demais e claramente se, se diverte de joga, jo, jogando de, de TK eu acho que assim nos playoffs vão ter que banir esse TK, ficar de olho porque acho que dos jogadores que a gente viu ele foi o melhor jogando de TK simplesmente foram dois jogos e dois jogos muito constantes né? do TK do Robson, o Carioca também jogou bem o Tino, o e o Lucy mas aquele negócio, eles não precisavam sabe, o robô tava simplesmente o robô e o carioca, né, simplesmente carregando jogos, andando andando para frente e levando tudo, e não, não, não deu outro, os dois jogos foram bem é, unilaterais, então em grande parte é devido ao robô e o carioca mas eu ainda acho que a PEN é, tem planos plano B e C absurdo, né, pensar pô, o plano B da PEN é o BRTT tá ligado, isso é isso é, é insano, o PN é um time muito, muito, muito forte, já tá classificado direto para semis, né, diferente do split passado, que eles tiveram que passar pelas quartas antes de ganharem, mas estou muito animado para ver eles no, nos playoffs esperando uma, uma performance assim, digna de quem quer bu, bu, buscar o bicampeonato em, do, em 2021 e ir o Mundial.
0: Pois é, eu também acho que tá todo mundo muito na expectativa, né? E eu acho que, que a pen ainda tem bastante coisa para mostrar, porque o Tim deu uma apagadinha é, nessa segunda etapa da fase de pontos, e, e eu acho que se ele conseguir com uns dias de descanso e esse treino, é, esses dias de treino que eles vão ter para tanto de macro, quanto individualmente, eu não sei como é que vai estar o esquema de screen deles, porque eles passaram direto para a semi, não sei como é que os outros times vão querer treinar, mas é, eu acho que se eles botarem de novo o time para brilhar, não vai sobrar para ninguém, porque o time está bem redondo, a gente sente, a gente assiste, a gente sente a sinergia, a gente vê como eles estão leves jogando juntos, como eles estão bem jogando um com o outro, e isso é muito importante, né? Na, principalmente nessa reta de final de, de campeonato, é, normalmente é quando os times começam a mostrar desgaste emocional, desgaste psicológico, e não é o que a gente sente na PEN. A gente sente que eles estão, tipo, numa boa, livre, leve solto, solta, é, tipo, afim de aprontar, especialmente o robô. O robô tá afim de aprontar. Ele tá topando tudo, ele tá picando tudo, e tudo que ele tá picando ele tá jogando bem. Então, eu acho que a PEN conseguiu trazer pro robô o que faltava, aquele cliquezinho que faltava para ele deixar de ser o robô troll para ser o robô eficiente, sabe?
1: E eu acho que agora para a PEN é uma questão de continuar o trabalho, sério, não, não subestimar ninguém. Às vezes eles, eles têm dessas, né? Dão uma e básica, principalmente não subestimar a Rensga. Acho que é um time que pode muito bem bater de frente com a PEN logo na semifinal e é não, não, não se deixar levar caso eles queiram ir para o Mundial, né?
0: Com certeza, com certeza. E um, um time que já estava eliminado, né? A gente pode falar agora sobre a Fúria, que veio jogar esse final de semana só para cumprir tabela. Eles tavam, terminaram bem mal na, na colocação do, desse campeonato, dessa segunda etapa. E eles pegaram no sábado uma pedreira que eles jogaram contra a Red a Red ganhou e eles tiveram a substituição, né? Eles tiraram o Steps e colocaram o Bini. Segundo a coaching staff, praticamente é a mesma coisa, o mesmo papo da substituição do meu Kyo. Tiraram porque estavam precisando é, deixar o Bini aprender mais, enfim, como já não valia nada, deixar ele treinar um pouco, jogar com os outros jogadores do time principal. Mas o que está rolando, na verdade, é que o pessoal está dizendo que o Steps vai jogar no Academy. E aí, é, não sei como é que isso vai se desenrolar, se vai ser só... O, o final desse campeonato que o Steps vai jogar no Academy e depois vai subir de novo para o principal mas o que a gente sabe é que a FURIA precisa urgentemente de uma reorganização muito pesada porque o time não performou nada trouxe um importe com um nome fortíssimo que na teoria vinha para ensinar, para acrescentar e não teve capacidade nem chance também de mostrar muito o que ele era capaz de fazer e achei que todos os jogadores estavam bem, bem abaixo do normal. Tiveram uns jogos que alguns se destacaram, como Steps, o Tiring também foi um constante, mas não aquele constante nível alto, foi um constante de mediano para baixo. É, eles jogaram, perderam contra a Red no sábado, porém ganharam contra a INTZ no domingo o que também é uma coisa perigosíssima, se, fosse, se eu fosse a NTZ eu estaria muito preocupada de ter perdido no, no domingo, mesmo não valendo nada, perder para a FURIA, ainda mais com o backdoor, foi pau, viu?
1: Cara, eu acho que a reorganização da fúria para o próximo ano é certa, foram dois splits assim na lanterna, eles não performaram nada, tiveram uma reação no segundo split trazendo o de Prox, não deu certo, então, eu acho que é questão de dar a TF4 e reiniciar aí a, a line-up. Eu não sei se eles vão... Eles podem ir para um caminho mais red, assim, de tentar desenvolver os meninos do, do, do Academy. Eu não sei se trazer eles o CBLOC seria a, a melhor opção, mas o fato é que eles têm que mudar e tem que mu mudar, assim, pro, pro, pro próximo ano já, porque um terceiro split na lanterna é complicado demais, demais e esse jogo eu queria falar especificamente do jogo da Fúria com, contra o NTZ que jogo paia que jogo paia assim assistindo Parecia kill. A, a, assistindo pelo menos você ficava em, 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 entretido mas ficava entretido daquele jeito tipo pô velho isso é isso é primeira divisão do campeonato do meu país pô que negócio feio quem assistiu um, não sei lá um Cuiabá e América Mineiro sabe é feio demais <risos> pô e a Série A e nossa o jogo um, 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 um jogo caótico ninguém queria ganhar nada a NTZ claramente melhor no jogo mas perdeu um backdoor absurdo pô absurdo eu não gosto assim nem de lembrar direito o que aconteceu nesse jogo porque foi foi paia demais pô muito muito paia muito assim teve muita kill né com como eu disse, é ótimo pra, pra, pra quem tá assistindo, mas depois com aquele sentimento de culpa e tristeza do tipo, não, velho, não, não era pra eu estar feliz com isso não. <risos>
0: Pois é, cara, esse jogo foi muito esquisito, porque assim, a NTZ tinha tudo na mão pra conseguir fechar o jogo. Eles tinham, se não me engano, eles chegaram a fazer a alma, é, fizeram sim, eles conseguiram fazer a alma, fizeram um barão depois de fazer a alma, tinham conseguido tirar a vantagem da fúria, ganhando em vários pick-offs, porque o Tyring tava sempre avançado, às vezes sem visão lateral, Tentando explitar até o fim do mundo, igual os caras do Prata fazem na minha solo kill. Aí a INTZ deixou a Fúria dar um push absurdo na base, levaram o Inib do mid. Quando a gente viu, começou uma fight ali, de repente, um backdoor. E foi um backdoor assim, um dos caras foi andando, tá ligado? Um dos caras foi andando pra base da INTZ. Então, cara, foi bizarro de assistir e mais bizarro ainda você pensar que os caras são profissionais e estão ganhando pra fazer aquilo. Cara, foi muito feio esse jogo, sério. Muito feio. E assim, o jogo que, que do sábado contra a Red foi um jogo também muito bizarro. Pelos dois pontos, tipo, tanto a Fúria não conseguir desenvolver o jogo, mas a Red ter feito três Barons, ela fez Três Barons conseguiu fazer a alma e assim o jogo não acabava. Cara, só jogo bizarro contra a Fúria. Esse final de semana é só o que eu consigo dizer. <risos> e já aproveitando, a gente fala sobre a Red que teve esse jogo um Capenga contra a Fúria que assim, eles se seguraram os casters até ficaram elogiando não, porque a, a Red conseguiu se segurar e não deu aquela trollada mid-game como eles costumavam fazer e tal, marcar para nós assim, você assistindo o jogo não parecia que a Red tava com, com medo de entregar o mid-game. Parecia mais que eles não sabiam o que fazer com o mid-game, né? Como sempre, que é um defeito clássico deles. Então eles se retrancaram, se retrancaram, se retrancaram, começaram a fazer todos os objetivos possíveis e imagináveis do mapa. Coisa que a Fúria não contestou. Eu acho que se tivesse contestado, teria dado melhor pra eles, mas eles também só ficaram assistindo. E aí tinha a hora que, tipo, você ficava vendo os caras brincar de, de farm simulation, era muito chato de ver o jogo e, e foi tanto objetivo feito que a Red conseguiu fazer três barons e, e a alma e a, a Fúria não conseguiu um, setar uma fight digna de, de impedir ou pelo menos virar o, o jogo a favor dele, sabe? Eu acho que a Red vai chegar numa situação bem complicada para esses playoffs e eu acho que quem está no mesmo patamar que eles é o Flamengo. Surpreendentemente, assim, eu comparo os dois. Apesar do, do Flamengo ter tido um desempenho melhor no geral, mas nessa última fase que eles estão mostrando, eles estão tendo umas decisões muito parecidas com a da Red. E, na minha opinião, são os dois times mais fracos que passaram para as quartas de final. Eu não sei... Se você também tem esse sentimento, ou se acha que é outro time, ou que o Flamengo tá forte mesmo assim, enfim.
1: É. Eu, eu vejo um pouco assim, por causa da Loud. Eu acho que a Loud o Flamengo e a Red estão no mesmo, sei lá, forço. Eu ainda acho a Red um pouco melhor que a, que a Loud. Mas o, esse jogo da, da Red, que eles quase não, não terminaram aí com Contra a Fúria. Eu acho que eles, eles pensaram, pô, já, já, já que é contra a Fúria, vamos. Te, vamos testar o nosso mid-game, vamos ver se dessa vez a gente não trola. Aí pra não trollar, eles simplesmente não fizeram nada, assim. Não terminaram o jogo. Eles falaram, ah, se a gente não, não terminar o jogo, não tem mid-game, logo, não tem como a gente trollar. E foi isso que, que deu. Eles estavam ganhando objetivo, ganhando tudo, e o jogo simplesmente não acabava. Eles não iam para frente. Um jogo muito, muito estranho, mas que deu a vitória deles, né, enfim... E a classificação aí para as quartas de final, jogando contra a, o Flamengo, quem ganhar joga contra a Vurax. E eu acho que essa quarta de final em específico vai ser a mais, sei lá, a mais difícil de, de, de se assistir. Vai, vai ser um MD5, que se os dois times jogarem como eles vêm, vêm jogando, não, não, não vai ter quem aguente não assistir jogo aí, esses jogos aí até eles terminarem. É, eu
0: também acho, eu acho que as quartas de final de Rensga contra a vai ser melhor de assistir do que Flamengo contra a Red, porque é, nenhum dos dois tá, tá jogando tão bem assim, porque a Red pegou também no domingo... A Rensga e a Renga deu um bailão, né? Deu um olé neles, eles tentaram se retrancar, mas ao contrário da fúria, a Rensga sabia o que fazer, sabia o que forçar. Então, acabou segurando, a Red segurou o jogo, mas isso não resolveu, não deu a vitória para eles, como aconteceu com a fúria. Então, o mid-game sofrido deles é, vai empatar com o early game sofrido do Flamengo, sabe? Vai ser um jogo meio tenso de assistir, assim, vai ser meio bizarro de ver.
1: Estou com pena de quem vai ter que comentar essa quarta de final. Vulgo a gente, que vai, vai ter que assistir tudo, ainda anotar e falar sobre.
0: <risos> Nem fala. Imagina se for cinco jogos, meu Deus do céu. <risos> Bom, em sequência a gente fala sobre a Vorax, que pegou um final de semana bem tranquilinho, né? Assim, tranquilinho para quem olhou a tabela e disse nossa, a Vorax vai pegar a INTZ, tá ruim das pernas já tá eliminada e vai pegar a Miners que também tá eliminada. Porém, no domingo, a Miners jogou tudo o que não jogou nessa segunda etapa da fase de pontos. Os meninos jogaram bem demais e conseguiram dar um baile na Vorax que, na verdade, assim, trouxe uma composição muito esquisita tirando o, o Atrox do FNB que assim eu já imaginava que ele fosse pegar uma coisa mais na nesse jogo a comp era Atrox Top, Diana Jungle Yasu Midi, o famoso aço do Crashel Matsukaze de Ziggs e o Oz de Hakan. Ou seja, a composição era for fun, Era toda, pra, toda voltada para a ult do Iaço. Só que eles não conseguiram executar. E não era uma coisa tão difícil de executar, porque como eles tinham quatro personagens que jogavam o pessoal para cima, a ult do Iaço sairia muito, muito fácil. Só que do outro lado, a Miners fez uma, um draft muito inteligente. Eles trouxeram o TK no top, Viego Jungle, Lissandra Mid Ezreal e Hell. Então, o engage que a... A Vorax tinha... Que não era tão forte assim... Que era basicamente o Rakan entrando... A Diana em seguida... E aí o, o Yasu entrava lutando... Era facilmente parado pela ult da Alessandra... Pelo stun da réu Pelo nocap do TK... Então na hora que eles finalizaram a comp... Que eu olhei assim o draft... Eu falei, olha... Ou a Vorax ganha esse jogo em 15 minutos... Para deixar esse aço extremamente forte... Nem, nem o TK nem a Hell vão conseguir tancar... Ou então esse jogo tá perdido... E foi o que aconteceu... Porque eles não executaram tão bem a comp... o Crashel não estava tão bem afiado...
1: Bom, galera, ocorreu um probleminha técnico com o Jana, vou terminar esse episódio só so, sozinho mesmo. É, agora a gente vai falar do jogo da Miners contra a Vorax, que, ó, jogão da Miners, viu? Eu acho que esse jogo mostra muy, muito o que o campeonato poderia ter sido se a Miners tivesse jogado desde o início com os jogadores do Academy, né? O gato e o, e o piloto. E isso desde a da hora do draft. Eles estavam muito inteligentes, foi um um jogo muito esperto por parte da Mine, principalmente do pick de Lissandra ali para tentar counterar o Yasuo e, e o Atrox, e não, não só isso, eles sabiam o exato momento que eles tinham que, co que começar a jogar esperaram o tempo da Lissandra e do EZ, e, do Eze, e, não, e não, não deu outra, eles seguraram o, aquele aquela pressão de início de jogo do FNB de Atrox do Yamp de Diana Todo, até o Iaço do, do Crashell, então eles conseguiram segurar essa pressão no início do jogo, não deixaram o jogo descarrilhar, e quando chegou ali do, do mid pro late game, que a alessandra e o Eze ficaram fortes, não deu outra, acabou sendo um, um jogo a partir desse momento. Bem, bem unilateral, eles ganhavam todas as fights assim com, com facilidade e fica muito aquele gostinho de pô, esse time poderia estar junto de, desde o início, eles jogando bem, bem assim daria muito trabalho e tal, bem que a Vorax já estava garantida na, na semifinal, a Mine já estava já eliminada, aí não deixou de ser um jogo muito legal de, de se assistir né. E falando mais um pouco da, da Vorax, né o jogo deles contra a INTZ, e INTZ que não, não fez um bom can, campeonato, é, eles vieram desfalcados né? para essa semana, o micão acabou contraindo o Corona, e quem entrou no lugar dele foi Tara. Mas me, me, mesmo assim, isso acabou que a INTZ não mudou muito, o jogo deles, eles já estavam fracos, já viam fracos. Acho que eles nem... A, a verdade é que ele, a NTD foi o famoso NT esse final de semana. Nem tentou, apesar do ótimo jogo contra a Fúria, que bom, acabou, acabou daquele jeito horroroso. Eles, eles tentaram muito ganhando da Fúria, eles estavam muito na frente, mas acabou sendo um jogo horrendo. Eles perderam para para Vorax, um jogo bem unilateral, bem característico da, da, da Vorax, não, não esperaria mais esse, esse jogo foi, foi, foi no sábado, então a Vorax queria bem a vitória para se garantir nas semis, e não deu outra, né? NTC subiu vários jogadores do Academy, e o jogo o, o jogo simplesmente não não andou eu, eu achei eles bem desmotivados, acho que essa seria a principal palavra, né? para descrever a a bom galera, então esse foi aí o PG Quarta do último final de semana da fase regular do, do CBLOL, a gente se vê na próxima semana comentando as quartas de, de, de final, que prometem ser dois jogões, é, primeiro Renzga contra Loud no sábado e depois Flamengo contra Red no domingo. Quem ganhar de Hens Gay Laude, pega a Pen na semifinal, quem ganhar de Flamengo Red pega a nas na semifinal. Então, aguardo vocês lá. Não se esqueçam de acessar o site Puxa de Embi, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar algum assunto que, que te interessa. Ela fala sobre tudo, filme, série, anime, livro, mu, música. Então, não se esqueçam de, disso. Se tiverem alguma impressão, algum comentário que queiram fazer e que a gente leia, não, não, não esqueça do nosso e-mail pgquart.com. E é isso. Até mais, pessoal.